0: Planisférico. Planisférico. esférico. Planisférico. Heni
1: Planisférico. Planisférico. 1, One Two Three Four Can I have a little more Five Six Seven Eight Nine Ten I love You A B C Can I bring my friend to tea? E F G H I J. I love you. Boom 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 boom. Sail the ship. Boom boom boom. Chop the tree. Boom boom boom. Skip the rope.
0: All Together Now é uma música inconfundível e isto eu diria que até poderia bem ser o relato de um jogo desequilibrado. É, é, é com, com esta música que começamos mais um episódio do Podcast Planisférico. Imagina um, um jogo em que o um marcador se vai avolumando. 1, 2, 3, 4, os adeptos da casa pedem can I have a little more? e a goleada continua a ser construída não consta que os Beatles fossem adeptos de futebol embora sejam abundantes as teorias sobre o clube que eles apoiariam afinal de contas eles eram de Liverpool uma cidade que é atravessada por aquela certo. rivalidade histórica entre certo. o Liverpool e o Everton não sabem de que lado é que eles estariam. Há alguns indícios que apontam para que fossem adeptos do Liverpool, nomeadamente o facto de, na capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, estar a constar a imagem do Albert Stubbins, que era um futebolista do Liverpool. Isso uhum. vale o que vale e não é bem isso que vamos discutir uhum. aqui. Os Beatles vieram, vieram para introduzir o tema das goleadas, que vamos abordar nesse, neste uhum. episódio 35 do podcast Planiférico. Eu sou o Tiago Pimentel. Eu sou o Marco Vaza. E afinal, o que é isso de uma goleada? É uma discussão que poderia bem ocupar é o episódio inteiro. 3-0 já é uma goleada, não se sabe bem, ou é mas só a partir um dos 4 é que é. Sim, mas,
1: mas se o adversário marcar um gol. É Será goleada? que continua a ser
0: goleada? E se um jogo terminar 15, 14, isso quer dizer que as duas equipas foram goleadas? <risos> <Sim>. <risos> Qual deles
1: é que foi o goleador e o goleado? Não? É,
0: é verdade, é, 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 um, é, um, é uma discussão que, que poderia levar muito tempo e como é óbvio o tema surge neste podcast à, à boleia do recente 10-0 uh, aplicado pelo Benfica ao Nacional, um resultado que já não se via no campeonato português há meio século Curiosamente, em vários recordes de goleadas, até estão na posse do rival do Benfica, o Sporting. Pertence ao Sporting a vitória mais volumosa de sempre no campeonato, um 14-0 ao Lessa, em 1942. Em 1971, quando os clubes dos países, então, sob domínio português, participavam na Taça de Portugal, o Sporting esmagou o Mindelense de Cabo Verde por 21 a 0. Uh, e nas provas europeias, o recorde também pertence ao clube leonino, com 16 a 1 ao Apoel de Nicosia, na, na saudosa Taça das Taças, uhum. em 1963.
1: Certo, não. foi um, um passo nessa, nessa caminhada que seria o, o único título em competições europeias do Sporting. É? Exatamente,
0: exatamente. Bom, mas uh, todos estes resultados podem considerar-se simpáticos se, se olharmos para aquela que é reconhecida pelo livro de recordes do Guinness, como a maior goleada da história do futebol mundial, Uh, aconteceu em 2002, uh, na fase de apuramento de campeão de Madagascar E, e nós, uh, verdade, seja há muito tempo que dizemos que é preciso ter atenção ao futebol de Madagascar não é? Uh,
1: sim, sim, sim <risos> Como é, óbvio, uh, é lá que encontramos estas pérolas é
0: Ora, uh, Antana Narivo foi palco de um jogo irrepetível Em que o A.S. Ademar uh, agrediu uh, o estado olímpico de Lemirne por 149 a 0 eu vou repetir, 149 a 0. Três dígitos. Exatamente.
1: Não é 14,9 a 0. <risos> não, é, é
0: 149. Uh, e não, que se saiba, não havia, não havia apostas ilegais metidas ao barulho. O que aconteceu foi uma forma de protesto. O Emirne uh, considerava ter sido prejudicado por algumas decisões de arbitragem num jogo anterior, desta, deste apuramento de campeão. E, e pronto, e, e decidiu então marcar 149 autogolos para uhum. mostrar a sua indignação que é uma forma bastante original de se, de se mostrar certo. indignado. Um, segundo as notícias da altura... Um cada vez que a bola, o jogo foi, foi bastante, deve ter sido bastante cómico porque cada vez que a bola voltava ao círculo central uh, os jogadores do Emílio tornavam a encaminhá-la para a própria baliza, <risos> <risos> sem que os adversários se querem tocassem Portanto,
1: foram 149 autogolos quase é? foram, foram, no, no fundo foi,
0: foi mesmo isso acho que o adversário nem sequer chegou a tocar na bola <risos> <risos> houve, houve inclusivamente espectadores que foram pedir o reembolso do, do bilhete
1: <risos> o que é fantástico é que em 90 Minutos conseguiram marcar 140 é verdade. Gols, é verdade, é, é quase
0: é. dois gols por minuto. É notável, é notável. Uh, isto depois, vários jogadores do MR seriam castigados pela Federação de Madagascar. Uh, embora eu, eu tenho pena que isto não tenha feito escola, porque se, se a moda de protestar contra os árbitros, a marcar ao à maluca chegasse cá, isso ia ser lindíssimo. É <risos> ia, ser, ia ser maravilhoso. É Ora, esta goleada insólita em Madagascar seria reconhecida pelo Guinness como a maior da história uh, e superaria um, o anterior resultado, que, hum. o, o anterior resultado mais desnivelado, que tinha perdurado durante mais de um século. Um, esse marco histórico remontava a 1885, na Taça da Escócia O Arbroath ganhou ao Bonacor por 36 a 0 uh, Isto era um resultado antigo, uh -huh. e, literalmente antigo, porque estávamos nos primórdios do futebol O Arbroath existia há 7 anos, o Bonacor uh, tinha sido criado no ano anterior E, de acordo com os relatos da época, uh -huh. o Bonacor chegou ao jogo sem, sequer, sem ter sequer equipamento para os jogadores Portanto, já se estava, estava a ver o que é que aí vinha. Um, e, e se, se achares que, que 36 a 0 já foi mal, a verdade é que até podia ter sido pior, porque o Arbroath teve vários golos anuados. Um, e eu diria até que a melhor parte desta história é que o guarda-redes do Arbroath não chegou a tocar na bola durante todo o jogo e até passou parte do tempo abrigado debaixo do guarda-chuva de um espectador da bancada. Já o guarda-redes, já o pobre guarda-redes do Bonacor, esse não, não teve descanso. Pois. Foi uma tarde para esquecer.
1: Coitado. Foi, 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 teve debaixo de uma chuva de gol. Exatamente. exatamente. <risos> e sem guarda-chuva para se abrigar. <risos> Ora, de, passamos das maiores goleadas de sempre que estão no recorde do Guinness de clubes. Uhum. Vamos falar da maior goleada de sempre em jogos da seleção e é um, um recorde que já dura há 18 anos. Uhum. Uhum. Uh, aconteceu em 2001 uh, no, no, nas qualificações da, da Oceania para, para o Mundial de 2002. não é Como sabemos, seria... Na Coreia e no, e no Japão. Uh, ora, o resultado... Eu vou ter, temos primeiro que começar pelo resultado, obviamente, e, pelos, e pelas seleções. Foi um Austrália 31, Samoa Americana 0. <risos> ora, isto, é assim, se, se dissessemos este resultado sem dizer qual era a modalidade, provavelmente pensar-se-ia que isto era um resultado de rugby.
0: Sim, certo.
1: Certo, não é? Exatamente. Enfim, um, um desporto mais tradicional naquela zona do, do globo... No entanto, isto foi mesmo um resultado de futebol. Austrália 31, samoa Americana 0. Uh, ora, isto, este jogo seria sempre um resultado desequilibrado. Como sabemos, na altura, a Austrália era uma potência do futebol da Oceania. Agora é uma potência do futebol asiático. Que também tem a ver com esta história. Mas já lá vamos. Uh, isto foi, foi um jogo ainda mais desequilibrado do que se pensava. Uh, por, devido a várias circunstâncias. Primeiro... Uh, 19 dos 20 convocados da Samuel Americana não tinham o passaporte em dia, e, 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 o, e o que tinha o passaporte em dia era o guarda-redes, <risos> portanto, então, não, não, é, não se podem queixar não, por aí, Exato, né? não é pelo guarda-redes, não, não é por entanto, aí que se podem uh, e depois, para substituir estes, estes 19 que não podiam, não podiam fazer a viagem até a Austrália, também não podiam chamar o, os jogadores da seleção de sub-20, porque era a altura de, de exames. E os, e os jogadores estavam todos. <risos> a fazer os exames no liceu. E pronto, a basicamente a equipa que jogou contra a Austrália tinha três jogadores de 15 anos e um dos jogadores de campo, um dos 10 jogadores de campo era o, o guarda-redes suplente. Para além de que muitos destes jogadores nunca sequer tinham feito um jogo de futebol completo de 90 minutos. Não é, portanto, mi miúdos de 15 anos. Eu não, não tenho a certeza disto, mas acho que não não fazem jogos de 90 minutos. Não, não, é? não, não, pois não, não. Portanto, era, 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 era nestas circunstâncias que a Samoa Americana, que tinha 0,0000% de favoritismo, teve ainda mais um zero. Favoritismo negativo. Exato. <risos> Enfim. Ora, a, a verdade é que com 3 miúdos de 15 anos e um guarda-redes a, a, a jogar, não sei, avançado ou direita, a ponta-direita, aguentou 10 minutos contra a Austrália sem se golos. Agora, o primeiro entrou precisamente, o primeiro gol entrou precisamente aos 10 minutos e ao intervalo estava 16-0. E podemos dizer que a segunda parte foi ligeiramente mais equilibrada porque a Austrália apenas, apenas, e este, apenas com as, tais as, as nossas aspas do costume, apenas mais 15 golos. No final, um, portanto, foi mais, um bocadinho um mais. equilibrado. Não é? Foi Quase, quase renhido, é verdade. <risos> Mas se o jogo tivesse mais 90 minutos. Enfim, devia ter <risos> acabado apenas 40 e, e poucos. Uh, no final, se calhar, com, com, no final, com tantos gols, houve uma confusão contra, em relação quanto ao resultado. Uhum. O marcador do estádio tinha 32, mas depois o estatístico <risos> do, da FIFA que estava lá a controlar aquilo acabou por refazer as contas e afinal era mesmo só 31 gols. Uh, 31-0. Uh, ora, outro recorde que aconteceu neste jogo, para além do.. Hum, do, 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 do resultado, resultado em si, sim. foi uh, o, um, o número de golos marcado por um único jogador num, okay. num jogo de, de qualificação para o Mundial, num jogo entre seleções, um avançado chamado Archie Thompson, que marcou 13 golos. Na verdade este Archie Thompson é o único que ainda joga okay. uh, futebol, tem, tem 40 anos, mas ainda joga, portanto ia marcar... Golos uh, a direito, pronto, quer que ande. <risos> Aliás, também é outro, é curioso, que o, o, o anterior recorde de goleadas em jogos de seleção também era da Austrália e tinha acontecido no jogo anterior. <risos> Sério? <risos> <risos> Foi a 0 ao Tonga. Ok. Pronto. Uh, ora, uh, isto, este jogo, este jogo, e depois todas estas eliminatórias conduziram a algumas alterações no formato competitivo da, das qualificações da Oceania. Não é? Ou seja, passou a haver uma ronda preliminar que, entre as seleções mais fracas para depois apanharem as seleções mais fortes do continente. Mas ainda assim, a Austrália era tão dominadora e não tinha adversários à altura que isto depois também acabaria por conduzir a, que, a fazer com que a Austrália, para efeitos futbolísticos, passasse a ser uma seleção da Ásia. Uhum, onde uhum. também continua a dar cartas, diga-se de passagem. Não é o
0: passeio de antigamente. Não é o passeio
1: de antigamente, mas é uma seleção de topo na Ásia uhum, também. Uhum. Uh, enfim, pode ser que, que se vá lentamente encaminhando mais para, para o outro lado do planeta e qualquer dia chegar à Europa. Não sabemos. Ora, quanto à Samoa Americana, uh, não se pode dizer que tenham melhorado muito nos últimos tempos. Eles estão no, no centésimo, nonagésimo lugar do ranking FIFA, em 211 seleções, mas sendo que eles já ganharam alguns jogos, têm ganho alguns jogos, ganharam dois jogos, aliás, na, na das qualificações para o Mundial 2014, ganharam também um jogo. Aí, aliás, essa qualificação para o Mundial 2014 e essas vitórias estão estão foram foram captadas e toda essa aventura foi captada num documentário. Uhum. que se chamava em inglês Next Goal Wins, que é um documentário muito muito engraçado que nós recomendamos aqui. Uhum. Uhum. Uh, eles também acabariam por ganhar uh, um jogo nas qualificações para 2018, obviamente que não se qualificaram, não é? Não, chegou... <risos> não chegaram okay. assim tão longe, mas eu diria que uh, este ritmo e também tendo em conta a Fi... o que é a FIFA tem feito, talvez daqui a um século, quando o Mundial for alargado para ir a 100 seleções, talvez a Samoa Americana consiga participar numa fase final do Mundial, não é? Pois arriscam-se a estar lá. Exatamente, conhecendo a FIFA como nós conhecemos, <risos> uh, que, enfim, pronto, este, este Mundial vai ser alargado, provavelmente daqui a 10 ou 15 anos vai ser alargado outra vez para mais seleções, quando tiver 100 seleções, a Samoa Americana vai à fase final, e estamos a torcer por isso. Ora, um outro recorde que aconteceu em termos de goleadas, mas isto, digamos, é, não é tanto o, o resultado individual de cada jogo, mas sim o, o acumulado, uhum. é, aconteceu na Taça das Confederações em 2013, quando o Tahiti, volta, continuamos na Oceania, obviamente, campeão que se qualificou para a Taça das Confederações, sendo o campeão da Oceania, foi à Taça das Confederações em 2013 e teve um score de um gol marcado. E 24 sofridos, que é um recorde de <risos> gols sofridos na fase de grupos de uma competição organizada pela FIFA. Ora, eles começaram a perder por 6-1 com a Nigéria, marcaram um gol, um marco na história do okay, futebol sim. do Taiti, mas depois foram 10-0 contra a Espanha e 8-0 com o Uruguai. Uh, pronto, olha, marcaram um gol. Estiveram lá, exatamente. estiveram lá, estiveram marcaram lá. presença, já, já estavam lá como campeões da Oceania. E isto já já é muito meritório também para uma seleção enfim que tem não tem assim tantos recursos e tantos pergaminhos no futebol como isso Sim, é uh, e o guarda-redes um dos guarda-redes dele até até defendeu um pênalti num dos jogos portanto <risos> mais um um ponto positivo nesta Sim, viagem portanto, tem motivos para estar orgulhosos não é? exatamente
0: bom e já vimos que há, há goleadas históricas no né, apuramento para os mundiais mas também há goleadas uh históricas, não dessa dimensão, em fases finais do Campeonato uhum. do Mundo. Uh, a maior goleada de que há registro em, portanto, em fases finais de mundiais aconteceu em 1982, com a Hungria a esmagar El Salvador por 10 a 1, uhum. e um jogo que, aliás, um resultado que incluiu algo único até hoje, uhum. que foi um hat-trick de um suplente, uhum. um, obviamente um jogador húngaro, chamado Laszlo Kiss que entrou na segunda uhum. parte e marcou três gols em apenas 7 minutos esse resultado deixou logo o El Salvador com o um pé fora do Mundial e após mais duas derrotas que foram mais simpáticas 1-0 com a Bélgica e 2-0 com a Argentina portanto a seleção salvaduranha nunca mais voltou a um campeonato do mundo Uh, foi uma experiência imagino que tenha sido uma experiência traumática uhum. um, há bem menos tempo um duelo entre equipas que, que têm currículo têm títulos de campeão do mundo uh, uhum. no currículo acabou com um, um trauma considerável para a equipa da casa o, o, o futebol brasileiro já carregava a humilhação de, ter, de perder certo. em casa o Mundial em 1950 para o Uruguai naquele jogo célebre que uhum. ficou conhecido como o Maracanaço e em 2014, como te recordarás Como nos recordamos sim, sim, todos sim. Sofreu outro resultado bastante humilhante certo. O Brasil era novamente anfitrião do Mundial Jogou as meias-finais contra a Alemanha Em Belo Horizonte e foi quase como na música dos Beatles. Um, dois, três, quatro, cinco ao intervalo. A Alemanha um nos sete. O Brasil ainda conseguiria marcar o, o golinho de honra, o glim, não é? uh, E um país inteiro voltou a vergar-se à vergonha de ter sido humilhado em casa outra vez. <risos> uh, depois do maracanaço, o mineiraço, o Brasil decididamente não se dá bem como anfitrião. Não, não, de tudo. Um, Bom, e há, há outras goleadas também na história dos mundiais há várias outras mas talvez nenhuma tão controversa como o 6 a 0 com que a Argentina venceu o Peru uhum. em 1968 um, o formato do Mundial ainda era diferente, havia uma segunda fase de grupos uh, e o primeiro lugar desse grupo valia a presença no num desses grupos valia a presença no, na, na final. Um, e na, na última ronda, a Argentina, que era a anfitriã do torneio, jogava com o Peru, enquanto o Brasil defrontava a Polónia. As duas seleções, sul-americanas, competiam diretamente pelo primeiro lugar no grupo. Uh, e pronto e depois começaram a acontecer coisas bizarras, obviamente. <risos> a FIFA decidiu alterar o horário dos jogos, que em vez de serem <risos> em simultâneo, passaram a, passaram a ser em horários encontrados uhum. O Brasil jogou primeiro, venceu a Polónia por 3-1... O que fez com que a Argentina entrasse em campo mais tarde e já certo. saber que tinha de ganhar por 4 golos de diferença para, para ultrapassar o Brasil uhum. e garantir o primeiro lugar e a presença na final. Uh, ora, como é óbvio, a Argentina conseguiu ganhar por esses 4 golos de diferença. Ganhou, aliás, por, por 6 a 0. 6. Uh, e como é óbvio, o resultado e todas as circunstâncias deram que falar. Uh, Escreveram-se livros, fizeram-se documentários e para chegar-se à conclusão que... Provavelmente, com, com aspas, com muitas aspas, <risos> houve subornos, houve ali, houve ali aliciamento aos jogadores peruanos uhum. uh, e o resultado foi facilitado. Uh, Lembre-se, aliás, que o Mundial de 1968 ficou marcado pela ausência de Cruyff, que uhum. supostamente, em protesto contra a ditadura militar que governava a Argentina na altura, embora uhum. ele depois, mais tarde, numa, numa entrevista, revelasse que foi por, por temer pela, pela própria segurança, porque ele tinha sido alvo de uma tentativa de rapto, ele e certo. a família um ano antes, uh, e pronto, foi por esse motivo e foi também por esta, esta goleada absolutamente suspeita que, que, pronto, que esse, esse Mundial ficou na história
1: Exato, aliás nós já tínhamos falado um pouco desse, deste Mundial aqui uh, e, e também fazendo um pouco o contexto histórico de, uhum. em que ele aconteceu na, na altura, né, em 78, durante a, como disseste durante a, da, da, a ditadura não é? uhum, uhum. o capitão dessa seleção holandesa era o Rud Kroll, um jogador do Ajax uh, que, e falámos da carta a carta, que, à, filha, a né? carta à filha de 6 anos, acho que era de 6 anos que depois veio-se a descobrir uma carta publicada... E a boneca, não era? A boneca, boneca. <risos> exatamente. Já tenho um... Uma, uma carta uma carta publicada numa revista, num jornal argentino da altura, e que ainda existe o El Gráfico, uhum. uh, em, que, em que o Rude carol supostamente dizia que a Argentina... <risos> era um país maravilhoso que, que, não, que não que não havia não havia ditadura que era que eram um, enfim era um paraíso e que que não, eu, eu dizia à, à filha para não se preocupar que o papá está a ser protegido pelos soldadinhos com as suas espingardas e tal e, e com rosas e, e blá 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 e essa coisa toda e depois veio se a descobrir que a carta tinha sido inventada pelo jornalista do El Gráfico e aquilo depois gerou toda uma série de problemas diplomáticos não sei o quê, e o e o Rodolfo mais tarde contaria essa história que na verdade sentia se pressão nas ruas, que eles, que eles praticamente nem conseguiam sair. Eles, uhum. os jogadores holandeses, nem sequer conseguiam sair à rua por causa de, de, dos tanques na rua uhum. e, de, uhum. e, de facto, o contexto muito, muito difícil e de ditadura, como claro, disseste, claro. Na, na altura na Argentina. Ora, uh, isto, isto, de facto, pega um bocado na, no, no próximo episódio que vamos uh, falar. Uhum. Um, que, ou seja, o, as goleadas... Uh, tem sempre associada a palavra humilhação não é certo uh, e, e aqui ne neste caso uh, um, é um jogo que, que em que apenas se marcou um gol mas de facto que é um que é uma, uma, uma humilhação digamos quase para para a humanidade a forma como este, como aconteceu não é porque vamos falar de um, de um jogo que não foi um jogo foi foi digamos uma enfim uma foi foi uma um teatro uhum. não é uma espécie de teatro que aconteceu nas qualificações para o para o mundial de 70 de 1974 enfim numa altura em que o lá está o formato de qualificação era diferente que não havia vagas garantidas para equipas de todos os continentes e, e portanto tinha de haver play-offs intercontinentais neste caso deu-se o caso de haver um play-off uma, uma vaga para o mundial decidida entre a União Soviética e o Chile. Okay. Ora, uh, o Chile, como sabemos, em 1973, a 11 de setembro, teve um golpe militar de Pinochet, depois uhum. o regime de, de Salvador Allende, uhum. e pronto, uh, de, 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 por, ou seja, o Salvador Allende, enfim, era um governo de inspiração socialista, logo, amigo da, 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 da União Pino Soviética, Pinochet, uh, Pinochet, obviamente, que não, não era. Uh, ainda se fez o jogo da primeira mão, foi um 0-0, mas depois, na segunda mão, já com a, com a ditadura uh, estabelecida no Chile, com o estádio Olímpico de Santiago do Chile, que tinha sido transformado num campo de tortura para, para alguns inimigos do, do regime de Pinochet. A FIFA foi lá inspecionar o estádio. Disse que estava tudo bem, que, podia, que não, havia, não havia sinais nenhum de tortura, que o estádio estava em condições para receber o jogo. E muito resumidamente, porque isto é um episódio que tem muitas, muitos pormenores e muita, uhum. e muita história pelo meio, não é? Como, como é natural, isto depois também foi uma, uma, uma história muito contada e muito pesquisada, não é? Por historiadores, por, por jornalistas, muitos os protagonistas ainda estão vivos e já falaram amplamente sobre o assunto. Não va vamos só contar a, a face final, uhum. que na verdade o, a FIFA, como te digo, foi fazer uma história ao estádio onde que tinha servido como campo de tortura e de, para, para alguns inimigos de, do Pinochet uh, basicamente a seleção da União Soviética recusou-se a fazer este, este segundo jogo em Santiago mas seja como for, aconteceu um jogo e aqui volto a usar as aspas um jogo, não foi um jo na verdade não foi um jogo foi porque apenas uma, a equipa do Chile subiu ao relevado uhum. uh, e, e enfim Uh, foi apenas 11 jogadores chilenos que estavam no relvado a bola começou a rolar eles foram avançando em, relação, em direção a uma baliza que estava deserta e marcaram um gol o resultado oficial desse jogo enfim, não é, não é um resultado oficial o marcador mostrou um zero não é? claro que certo. o Chile ganhou por falta de comparecência uhum. da União Soviética e pronto, enfim, não foi, não, não houve, não houve um gol não houve jogo, houve um, houve um teatro que aconteceu é, naquele campo, não é? E pronto, o Chile lá lá se qualificou para para o Mundial de 1974. Claro que o Chile não não fez grande coisa nesse mundial, teve dois empates e uma e uma derrota. Ora, de, depois desta 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 viagem no tempo, em que de facto um gol também foi uma humilhação enfim, para o futebol. Uh, passamos para, para, para outro episódio mais caricato, que aconteceu na Taça das Caraíbas, um, entre duas nações que, na verdade, não são muito conhecidas pelo futebol. Aliás, como nenhuma Sim, seleção daquela, da, região. daquela região. Quer dizer, talvez Cuba.
0: Sim, nem, pois, nem, 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 tanto. nem tanto, não é?
1: Enfim, falamos de um jogo que aconteceu na Taça das Caraíbas entre Barbados e Granada. Enfim, duas nações que aliás são mais conhecidas até por velocistas, por atletas da velocidade, aliás, já, já, ambos já com medalhas ganhas uh, nos Jogos Olímpicos. Ora, na, na Taça dos Caribas, 1994, os organizadores resolvem inovar nas regras, uh, enfim, com, diria, o nobre propósito, de, de enfim de incentivar o futebol ofensivo de <risos> enfim de, 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 das equipas não jogarem pós empates portanto foram banidos os empates e fica e ficaria decidido que ou seja havia um, se houvesse só um empate cada gol marcado no prolongamento valeria por dois Ora, o que é, portanto os motivos eram nobres de queremos mais gols queremos jogos mais espetaculares Ora, o que é que muito resumidamente para Aproveitar, a fazer o aproveitamento destas regras. num jogo final entre Barbados e Granada. A Granada tinha uma vantagem de dois... Portanto, eram grupos. Sim. A Granada tinha, tinha uma vantagem de dois gols e, o, e Barbados precisava de vencer por dois golos de diferença para passar. Ora, tudo parecia estar a correr bem para os Barbados, que começou a ganhar por 2-0. E quando faltavam sete minutos para, para acabar o jogo, a Granada faz 2-1. Uh, isto colocava que colocava a granada na, na fase seguinte
0: okay.
1: portanto Barbados a diferença já não, não esta uma diferença de um gol já não valia a seleção de Barbados ora, uh, o que é que aconteceu? em vez de pressionarem para marcarem mais um gol no tempo regulamentar marcaram um autogol para empatar o jogo e poderem ir a prolongamento para marcar mais um gol que lhe valesse por dois e pronto, e basicamente foi aquilo que aconteceu eles marcaram um autogol e depois desataram a defender a baliza do adversário para os outros não fazerem <risos> o mesmo o engenho humano. <risos> Exatamente. pronto, claro que depois o jogo isto já faltava muito pouco tempo para acabar os outros não tiveram estavam assim um bocado aparvalhados, não conseguiram reagir à coisa e pronto, e o jogo lá foi para prolongamento e Barbados lá no prolongamento lá marcou um gol que valia por dois e eles lá passaram à fase final da Taça das Caraíbas Claro, que não, isto foi em 94, isto teria sido um momento viral nas redes sociais, certo. hoje em dia não há assim tantos registros como isto desse jogo, há no entanto um vídeo no YouTube que eu vos aconselho a procurar, de facto tem que se ver literalmente os jogadores de Barbados a marcarem um autogolo de propósito, ali um, há um toque entre um defesa e, um, e o guarda-redes e depois às tantas o defesa mandou a bola para a própria baliza de facto é aqui aqui nem sempre de facto nem sempre a melhor defesa é o ataque não é?
0: exatamente sou é lamentável de, de facto aqueles tipos em Madagascar não tenho lembrado disso certo. e tenham defendido a baliza do adversário certo, certo. para os assim, impedir de marcar certo. mais autogolos certo. Certo. É. exatamente <risos> bom ora uh, falámos de goleadas falámos também de golos estranhos <risos> e agora vamos falar um bocadinho de goleadas virtuais um, o nome de Tonton Zola Mukoko diz alguma coisa diz como o é óbvio senhor,
1: é? diz a todos diz-nos a nós todos fanáticos do Championship Qualquer manager. pessoa que
0: um dia pegou no Championship Manager. Certo. Uh, bom, este é, como é o um daqueles jogadores mais conhecidos pelos seus atributos no Championship Manager do que propriamente pela carreira de futbolista E em 2014 ele era treinador adjunto de uma equipa chamada Congo United que jogava na sétima divisão sueca um, sobre a qual até publicámos um texto no planisférico na altura um, a propósito de uma goleada que eles, que, eles também, que eles também aplicaram por 30 a 0 um, um adversário que, nitidamente era um adversário de sétima divisão e este Kong United <risos> não, era, não, era, não era tanto de sétima divisão um, o, o Kong United estava do, do lado certo do marcador, por assim dizer e tiveram um jogador que marcou nada menos do que 21 golos o que era um recorde para o futebol sueco uhum. só que o resultado não ficou nos livros de história porque a outra equipa acabaria por desistir a meio do campeonato Todos os resultados dessa equipa foram anulados, portanto, esta goleada nunca existiu. Uhum. Uh, Outra goleada virtual, sobre a qual também já escrevemos, uh, aconteceu em Inglaterra em 2015. Mas um... isto pronto, isto não era um jogo competitivo, era um jogo de caráter solidário para angariar dinheiro para uma instituição que trabalha com crianças e jovens da zona de Southampton. Uh, e, ora bem, então, um, um grupo de voluntários, digamos, uh, 36 jogadores para se lançar ao desafio de disputar o encontro mais longo da história, o encontro mais longo de futebol de sempre, uh, que acabaria por atingir a meta das 102 horas, o que lhes rendeu o estatuto de, de recordistas mundiais. O jogo começou ao final de tarde de 31 de maio e o apito final só foi dado na manhã de 4 de junho. <risos> o resultado final que serve só de curiosidade foi 725 910. <risos> <risos> uh, isto até parece uma pontuação de cricket ou, ou coisa do género um, e os jogadores que tinham idades entre os 17 e os 54 iam-se revezando em turnos <risos> <risos> para que enquanto uns jogavam os outros pudessem comer e descansar em tendas que foram montadas ali mesmo ao lado do relevado e uh, atenção, apenas um máximo de 3 horas por dia <risos> porque o jogo tinha de continuar certo. E isto já se sabe, quem se mete nestas coisas de golear e ser goleado não pode, não pode querer ficar a dormir, é verdade,
1: é verdade, é verdade. Agora passamos das grandes goleadas para os grandes perdedores e agora vamos falar daquele que provavelmente é o maior perdedor da história do desporto mundial e não estamos a falar do, do Sporting de Marcel Kaiser. <risos> <risos> uh, mas o, grande, o maior perdedor do desporto mundial não está no futebol mas está no basquetebol e é uma equipa chamada os Washington Generals, uhum. que são os eternos rivais e aqui eternos rivais, volto a pôr as tais aspas uhum. virtuais com os dedos, Exatamente, com os dedos que são os eternos rivais de uma equipa que são mundialmente famosa os Harlem Globetrotters. Como sabemos que é uma equipa que basicamente é um espetáculo de entretenimento, com uhum. comédia e uma bola de basquetebol pelo meio, em que os jogadores fazem habilidades com, com a bola... Uh, mas, mas isto acontece, enfim, num numa espécie de jogo simulado Exato, contra um é. adversário, ou seja, fazem palhaçadas com a bola de basquetebol contra um adversário que supostamente joga basquetebol a sério, não é? Uh, eles, basicamente, foram criados para serem os parceiros de exibição o saco de pancada, saco de pancada. dos Globetrotters, é não, é? não é? Basicamente, é, são os eternos predadores. Ora, os, generals, uh, os Washington Generals já perderam mais de 15 mil jogos com os Globetrotters, desde 1952, e fizeram e, 15 mil e, jogos. <risos> <risos> Enfim, que, que, vamos uh, isso. quanto às vitórias. <risos> há, há várias teorias. Digamos, há quem diga que eles ganharam 4 jogos, há quem diga que eles ganharam 6, isto repito, desde 1952, quando eles foram criados. Okay. <risos> Seja como for a última vitória. Uh, aconteceu em 1971 e acho que, como todas as outras que aconteceram antes, aconteceu por acidente. <risos> Basicamente, os Globetrotters, uh, enfim, distraíram-se com o relógio, de, 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 deixaram, a, deixaram os, os, os Washington Generals marcar, marcar mais pontos do que deviam. E pronto, depois, quando chegaram, só não conseguiram recuperar a tempo e, só, e, e perderam por 199. Enfim. Uh, os Washington Generals, uh, enfim, sabemos, são, os, os, são então os grandes perdedores do desporto mundial e há uma, uma componente engraçada de, dos Washington Generals, que eles têm do, tiv, 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 tinham, tinham dois adeptos numa série, numa série de comédia, o How I Met Your Mother, em, uhum. em, em português chamado uh, Foi Assim Que Aconteceu o Ted e o Marshall, não sei se tu conheces a série sim, 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 pronto, o Ted e o Marshall, duas das personagens principais da série eram, eram adeptos, dos adeptos fanáticos dos Generals e iam aos jogos com equipamentos e tudo e reclamavam com o árbitro porque não via, não via que eles faziam transporte ou que, enfim, que se punham às cavalitas uns dos outros para, <risos> para marcarem cestos entre outras habilidades que eles faziam de <risos> parte dos trotters uh, Enfim, se puderem vejam algumas imagens de facto, são, são, são habilidades, são, são acrobacias né? uhum, com, com uma bola de basquetebol e são, e são muito engraçadas. Então, ainda só mais um caso e uma, uma referência aos Washington Generals na, na cultura popular. É que hum, o, o Palhaço Krusty, uma das personagens secundárias dos Simpsons, num, num dos episódios, Resolve apostar toda a sua fortuna num jogo. Os Ireland Globetrotters <risos> contra os Washington Generals. Aposta numa vitória dos Generals. E, obviamente, perde a fortuna inteira.
0: Muito bom.
1: E, bom e, e, pronto, e, era, e é com os Generals os maiores perdedores de sempre do desporto mundial... Que, vamos, que terminamos este episódio 35 do podcast Panisférico. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. E não nos podemos despedir sem dar os grandes parabéns ao nosso Aquariado preferido. Exatamente. Fábio Paim. Feliz
0: aniversário, Feliz Fábio. Feliz
1: aniversário, Fábio Paim que faz, que faz 31 anos hoje no dia em que gravamos este podcast a 15 de Fevereiro de 2019.
0: Não é mais. Gostávamos que estivesse no Flamengo de... Guanambi. Guanambiri. Ou... Ou... Guanambi a
1: jogar no Beianão.
0: No Beianão, sim. Mas infelizmente é, é, eles não vão ter equipe. É verdade.
1: 15 de Fevereiro, uma data de nascimento também de Galileu Galilei. De Matt Grunin, criador dos Simpsons. Lá está. Também, curiosamente, 18 de fe... 15 de Fevereiro de 1988 foi também o dia de nascimento de Rui... De Rui Patrício antigo guarda-redes do Sporting atual guarda-redes do Wolverhampton dono da baliza portuguesa Portanto, que, pronto,
0: grandes figuras do futebol, do futebol e Cui da Patricio, história mundial é verdade, Rui
1: Patrício, Galileu e Fábio Paiva <risos> nasceram a 15 de Fevereiro <risos> e pronto e, eu, e não nos podemos despedir claro sem também mandar um abraço ao nosso amigo que está ali do outro lado o do vidro, da o Mago da, da Técnica com os, Ruben... com os headphones ao ouvido em frente aos botões Ruben Martins e... Obrigado
0: pela tua ajuda e, e... obrigado por nos trazeres ao... É ao nosso este episódio marca no fundo a nossa estreia no, no... Estúdio no a estúdio, série no público, estúdio a é. sério,
1: é verdade. Já temos mais espaço para, para as pernas Podemos abrir os braços
0: e não tocar na parede. É verdade. <risos> Já não estamos de... ao pé da casa de banho. Mas agora,
1: e agora temos vista para o Rio.
0: É verdade. E para a redação. Exatamente. E, e a redação também tem vista. <risos> e a redação pode usar a casa de banho. Exatamente. E, usar, exatamente. e pronto.
1: E, e, e despedimos te mas não te esqueças de tirar a meia do teu microfone. <risos> um abraço. Um abraço.
0: Transferical.
1: Planisférico 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 Planisférico, Planisférico.